0: Test your luck in the shadowy world of the Godfather Slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. VDW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Abschnitt 5 aus Sowjetrussland im Umbau. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Sowjetrussland im Umbau von Fritz Schotthöfer Bilder der Wirklichkeit Theater in Moskau Moskau spielt jeden Abend auf allen Bühnen, die es früher besaß und noch auf einigen mehr. Vereinsbühnen, Studios, das heißt Lehrwerkstätten für Schauspielkunst, Propagandastücke, wo man hinblickt. Der Proletkult Jenes in ein tausendfältiges Filigranwerk verästelte System planmäßiger Volksbildung, die der kommunistische Staat für eine seiner wichtigsten Aufgaben hält, hat sich mit großer Liebe auch dem Theater zugewandt. Gewiss, der Geist seiner Zeit, der sich offenbaren will, steigt immer auf die Bretter. Sie sind die besten Rednerbühnen für die eindringliche Verkündung neuer Ideen. Aber es muss auch Kunst sein, die geboten wird. Sonst ist alles verlorene Liebesmühe. Nichts ist innerlich wirkungsloser als ein glattes Tendenzstück. Das haben die eifrigen Propheten der proletarischen Kunst wohl begriffen, als sie sich bemühten, auch aus dem Schema der alten Stückemacherei herauszutreten. Sie waren vielleicht nur zu ungeduldig und schüfften das Kind mit dem Bade aus. Erpressen lässt eine ästhetische Entwicklung sich nicht. Man kann auf alle Traditionen verzichten und wie die Futuristen mit einem neuen Nullpunkt anfangen. Aber es war nun doch immer so, dass die Treibhäuser nur sehr vergängliche Blüten erzeugten. In der Wärme der revolutionären Stimmungen sind hier viele künstlerische Triebe emporgeschossen. Aber das ist das Merkwürdige. In dem von der Welt abgeschlossenen Moskau haben sich im Großen und Ganzen Pflänzchen entwickelt, die auch im Westen gediehen. Da bei uns die Debatte über Futurismus, Imaginismus, Expressionismus erledigt ist, soll sie hier nicht neu aufgenommen werden. Man kann auch nicht einmal sagen, dass sie hier ganz besondere russische Färbungen angenommen hätten. Die Auseinandersetzungen über jedes Theoriechen sind genauso heftig wie bei uns und ein Abend im Café Pegasus, einem Kabarett in der Tverskaya, trägt das Pariser Urmuster in sich, wie die Kabaretts im übrigen Europa. Ich möchte darum nicht in den Irrtum verfallen, alles literarisch Exzentrische, das man in Russland erlebt, für eine Frucht aus dem Garten des Kommunismus zu halten. Das meiste ist nur die russische Abart des Westens, ohne wesentliche Verschiedenheiten. Am Ende ist auch der Proletkult nichts anderes, als eine Verstaatlichung des freien Volksbildungswesens bei uns, das ja auch manche Übereilung gezeitigt hat. Und es sind längst nicht alle Mächtigen hier der Meinung, die krampfhafte Organisation des Proletkults sei eine absolut unerlässliche Staatsangelegenheit. Nur eines ist eigene russische Schöpfung, das kollektive theater Kollektiv in Dichtung und Ausführung. Wie es scheint, sind die stärksten Impulse dieser Bewegung schon ermattet. Was sie wollte, zeigt eine Schilderung Kerschensefs aus dem vorigen Jahre. Von Arbeitern von denen der größte Teil noch niemals ein richtiges Theater besucht hatte, durch kollektive Bemühungen ein Stück aus der Revolutionszeit geschaffen wurden. In einer Szene dieses Stückes versuchen die Arbeiter die Wand zu zerstören, die die alte Welt symbolisiert. Als die Schauspieler auf der Bühne sich mit Zornesrufen auf die Wand stürzten, erhoben sich ganz instinktiv alle Zuschauer wie ein Mann, um beim Kampfe zu helfen. Als die Wand einstürzte und die sieghaften Töne der Internationale ertönten, stimmte auch der ganze Zuschauerraum mit ein. Es ist bekannt, dass in Petersburg bei den ersten Jahresfeiern der Revolution der Sturm aufs Winterpalais in einer großen Aufführung an ort und Stelle plastisch wiederholt wurde. Jetzt hat man auf solche Riesenfilme verzichtet. Aber auch jene kollektive Kunst kleineren Maßstabes, von der Katschenshev spricht, scheint mehr sporadisch aufgetreten zu sein. In den Provinzstädten gibt es noch Studienwerkstätten, in denen ohne Mithilfe von Schauspielern das improvisierte Theater gepflegt wird. Man mag dabei an die entzückenden Sachen der russischen Hausindustrie denken. Holzschnitzereien, Spitzenklöppelei, die auch aus dem Bauernwerk hervorgegangen sind und eine außerordentliche künstlerische Veranlagung des russischen Volkes offenbaren. Warum sollten diese Talente auf dem Theater grundsätzlich versagen? Die Frage scheint aber schon entschieden zu sein. Vor zwei Jahren schon war auf einem Kongress der Arbeiter- und Bauerntheater die Stellung zum alten bürgerlichen Theater leidenschaftlich diskutiert worden. Die Mehrheit meinte, man solle das alte Theater nicht verurteilen. Im Gegenteil, da man dadurch nicht behindert sei, auch das neue Theater zu kultivieren. Es gibt Leute genug, die bedauern, dass die schönen Anfänge einer aus der Revolution emporwachsenden Massenkunst schon ermüdet dahinsinken. Ich habe diesen Erscheinungen nicht im Einzelnen nachgehen können. Es gehört auch schon eine vollkommene Kenntnis der Sprache dazu, wollte man sich das Bild aus allen seinen kleinen Zügen zusammensetzen. In einer der neuen Theaterwochenschriften, die man in den Kiosken kaufen kann, las ich einen Aufsatz, der sich eingehend mit dem Problem des mystischen Realismus und der Improvisation befasst. Er meint, die Sprache führe notwendig zur Rhetorik, die Inszenierung zum Film und das Ganze zum Dilettantismus. Diese Versuche haben vielleicht bis jetzt wenigstens mehr soziologisches als künstlerisches Interesse. Sie zeigen, wie intensiv die Russen an ihren Erlebnissen hängen, wie bei ihnen auch alles danach drängt, sich künstlerisch und dogmatisch damit auseinanderzusetzen. Das ist der erste nationale Zug darin. Die Russen, die in ihrer Sprache die charakteristische Wendung haben, es denkt sich mir, waren immer stark in der Abstraktion, in der Aufstellung von Theorien. Noch größere Meister sind sie dann in der Bedenkenlosigkeit, mit der sie zur Verwirklichung schreiten. Sie sagen auch, es will sich mir. Aus diesen Tiefen des Unterbewusstseins kommt bei ihnen der künstlerische Trieb, über den sie dann allerdings auch so abstrakt zu diskutieren verstehen. Wo aber liegt nun die wirkliche Bewegung? Auf diesen neuen Wegen oder kommt die Entwicklung aus dem alten Kulturzusammenhängen, an denen die wirtschaftliche und soziale Revolution nichts ändern konnte? Ihre Gesetze sind mächtiger als alles von theoretisierender Fantasie ausgehende Regieren. Was man tun kann, ist darum immer wieder das nächstliegende Wirkliche zu suchen. So bin ich hier ins Theater gegangen, unbefangen. Als ob ich nichts wüsste von der systematischen Programmhaftigkeit, vieles Selbstverständliche hineingeschmuggelt wurde auch die theater leiden hier unter der allgemeinen not sie können nicht alles aufführen was sie möchten die staatstheater nicht besser als die privaten sie greifen ins alte repertoire und In den alten Dekorationsspeicher. Man sieht auf dem Wochenzettel Shakespeare, Gogol, Heiermanns, Bernard Shaw, Oscar Wilde, Skrip, Gorky, Metterling, Andrejev, Francis de Grosset, also genau wie es war. Man findet auch die preiswuchernden Billetthändler an den Pforten der täglich ausverkauften Häuser, deren beste Plätze fünfzigtausend Rubel an der Kasse kosten. Stanislavski, der Gründer des Moskauer Künstlertheaters, leitet sein verstaatlichtes Theater noch immer als künstlerischer Direktor. Seine wertvollen Kräfte sind ihm im Laufe des Bürgerkrieges ins Ausland abhanden gekommen. Aber er weiß viel aus dem zu machen, was er hat, aus dem Nachwuchs. Er hat jetzt einen jungen Charakterdarsteller, wenn man es so nennen darf, Tschechow, der einen Revisor ohnegleichen spielt. Stanislawski hat mir erzählt, dass er den Naturalismus und den Realismus auf dem Theater für überwunden hält. Er war einst dessen Prophet, aber er lehnt jeden Futurismus oder Expressionismus ab, der auf kleineren Bühnen hier sein Wesen treibt. Was er heute bietet, geht ganz natürlich aus dem älteren Stile hervor. Ein Realismus mit künstlerischer Fantasie durchsetzt. Das gibt der Individualität der Darsteller Spielraum. Die Aufführung des gogolschen Revisor wurde leicht aufs Groteske eingestellt. Der Geist des Stückes fordert das von selbst. Nicht alle Mitspieler hielten die feine Nuance ein, die aus der Satire keine Karikatur macht, aber Stanislavski ist ein glänzender Regisseur, der den Gesamtton zum Durchklingen bringt. Er bedauerte, dass er nicht auch die Dekorationen aus Mangel an Material auf den leicht grotesken Grundzug abstimmen konnte und sich mit einer zeitgemäßen russischen Biedermeier-Ausstattung begnügen musste. Aber das ist nebensächlich gegenüber der feinen spielerischen Ausarbeitung der Darstellung. Der junge Tschechow gab den Revisor in dem etwas mangelnden geistigen Gleichgewicht der gogolschen Figur. Diese Mischung zwischen Naturalismus und dem, was die Franzosen mit ihrem unübersetzbaren Worte Fantasiste meinen, war hier vollkommen gelungen. Ich habe den gleichen Künstler auch als Malvolio, in Shakespeare's Fifth Night gesehen, eine Rolle, die zur Charge herausfordert, aber bei jedem Übergriff auch völlig missraten kann. Tschechow fand da die Schattierungen einer seelischen Schüchternheit und eitlen Selbstsicherheit, die alle Komik des Malvolio als etwas einfach Natürliches erscheinen lassen. Stanislavski leitet auch die Studios, die Schauspielschule, die mit ihren drei Klassen vors Publikum tritt. Der Zugang soll jedem Talent gestattet sein. Der frühe Kontakt mit dem Zuschauer scheint sehr erzieherisch zu wirken, kann aber freilich aus einem Unbegabten keinen Begabten machen. Aber diese jungen Truppen haben alle einen Zug künstlerischer Andacht, der sie stets interessant macht. Es ist etwas von der russischen Kunstreligiosität darin, der ihrem Tanz und Ballett das Bezwingende gibt. In den Kammerspielen begegnet mal einer leicht stilisierten Darstellung, die wir auch in Deutschland haben. Die Szenerie arbeitet meistens mit Vorhängen, die hin und wieder durch etwas Ornament eine charakterisierende Note erhalten. Mir scheint, die Stilisierung des Spiels ist da schon vom Extrem zur ruhigen Mitte zurückgekehrt, die bald wieder ins ganz natürlich Bewegte übergehen dürfte. Die Kammerspiele geben Pantomimen mit dem russischen Sinn für die Bewegung und Gruppierungen, den die russischen Ballets in der ganzen Welt bekannt gemacht haben. Frau Konin, die erste weibliche Kraft aus Stanislavskis Künstlertheater kommend, spielt aber auch eine shakespearsche Julia oder Wiles Salome mit aller inneren Glut und allem Raffinement, die diese Rollen fordern. Und sie bewahrt dabei eine Diskretion des Spiels, die jede Geschmacklosigkeit vermeidet. Das ist das Interessanteste. Im Moskauer Theaterleben. Opern gibt man auf drei Bühnen, im großen Theater und in zwei anderen Häusern. Und das Repertoire reicht von Tschaikowskis Pikdam und Onegin bis zu Mussorgskys Boris Godunow und seiner vielleicht noch echter russischen *Chavanchina*. Die große Oper widmet sich stark dem Ballett. Die beste Solistin ist die Gelzer, die noch mit dem Gaseröckchen tanzt. Die Größen des russischen Balletts sind im Auslande, aber man sieht hier, dass die Größen und die im Westen gezeigten ausgewählten Truppen gar nicht so ungeheuer über das Mittelmaß hinausragen, das hier das Normale ist. Das Ballettkorps der Oper hat eine Schulung und Sicherheit, die nie besser gewesen sein konnten und das kann oft genug für die Abwesenheit der Sterne entschädigen. Ende von Abschnitt 5